0: No puedo tell la diferencia entre la vida y los sueños. La voz en tu cabeza. ¡Cállate! Hay caos en ti. Embrace el chaos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a Moon Knight. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Instagram, Twitter y TikTok como arroba guión bajo Diana Es momento de hablar de este desgarrador quinto y penúltimo episodio de Moon Knight. Tú, 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 ya estoy tartamudeando de lo choqueada de lo que estoy, titulado El Sanatorio. Vicky, ¿qué tal este episodio de, pues básicamente, rellenar muchos de los huecos de la historia de origen de Moon Knight que yo sé que a ti también me encantó, me encantó y obviamente me dejó... Pues, triste.
1: Uf, ¿cómo estás, Diana Su? Qué difícil hacer este episodio y no llorar. Voy a intentarlo, voy a intentarlo con todas mis fuerzas. La verdad es que me encantó el episodio, por supuesto. Eh, pero además me conmovió, me conmovió muchísimo. Eh, siento que es algo parecido al anteúltimo de WandaVision, donde también tuvimos así como como revelaciones del pasado y, y rellenar esos huecos de la, de la historia de Wanda, siento que acá hicimos algo parecido, los el de Wanda Vision y este, los dos me hicieron llorar un montón, eh, nada, estoy, estoy muy conmovida, también estoy un poco preocupada por cómo se va a cerrar esta historia, si es que se va a cerrar en tan solo un episodio.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es, o sea, esa preocupación de, ok, ¿qué tantas cosas van a abordar en el sexto episodio y qué tantas cosas van a dejar abiertas? También me, más que me preocuparme, voy a decir que me tiene intrigada, ¿no? ¿Cómo van a darle cierre a todo esto? ¿O cómo van a dejarlo de una manera en que se siente que hay un cierre, pero que todo puede continuar? Es como esa delgada línea que siempre decimos de saber contar una historia con un final. Sin necesidad de decir, y todo queda abierto porque no, su no supe cómo cerrar todos los, los cabos sueltos de mi historia. Bye. <risa> Espero que no sea así. La verdad es que la serie va increíble, así que no creo que suceda. Y puedo entender que a lo mejor para algunas personas falte un poco de, de acción de esos momentos de ver al personaje de Moon Knight, pero para mí es lo contrario, todo lo que nos han dado de, aparte en este episodio, la muerte de un ser querido, el abuso de los padres, eh, todo esto de cómo inicia el trastorno de identidad disociativo de Mark ambientado en la mitología egipcia y todo eso, me encanta y me encanta que le den... Este espacio, a, como ya decía yo, rellenar algunos huecos que todavía no sabíamos de, de esta historia de Moon Knight en la serie, que tiene varias diferencias con los cómics. Y pues la, la acción llega después, está bien, me encanta tratar estos temas de salud mental, que lo hemos visto en las series de Marvel, sobre todo. Es muy fuerte todo, todo lo que ha vivido el personaje de Mark y que Steven, además, cómo lo vamos acompañando y las caras que pone cuando va descubriendo. Vamos desglosando el episodio, sobre todo los destacando las cosas importantes. Yo quería mencionar al principio, bueno, saltándonos ya está al momento en donde está sentado Oscar Isaac, voy a decir Oscar Isaac para que nos refiramos al actor, con Ethan Hawke como este doctor. Hay un momento en donde sale a la luz otra, otra personalidad que no hemos visto porque es clarísimo cuando Harrow le dice a, a, de nuevo a Oscar Isaac o a Mark oye, este, esto del niño pequeño cambia la mirada completita de Oscar Isaac de hecho tuerce un poco la boca y habla con un acento completamente diferente así que ahí está otra personalidad no me la pueden negar
1: sí, aunque no le hayamos puesto nombre no creo que te referís a la escena en la que está con la cara toda golpeada sí, esa eh... Exacto, sí, a mí también me pareció que ahí cambiaba de nuevo el acento y era como otro rostro. Lo que pasa es que como todavía no le podemos poner el nombre, más allá de que sepamos en los cómics que es Jack Lockley, eh, digo, el mismo Mark y el mismo Steven todavía no lo han, no se han conocido, digamos, ¿no? No se han visto en esos reflejos, eh, ni han hablado con él, entonces como que todavía está sugerida, ¿no? Muy sugerida, ya la hemos visto como varias veces ahí apareciendo. Eh, nada más hay que tener el oído afilado para, para escuchar ese cambio de acento y las sutilezas, y el ojo afilado para ver las sutilezas de Oscar Isaac como actor para interpretar a, a estos tres personajes, digamos, ¿no? Yo estaba leyendo mucho en, en Reddit, sobre todo, cómo a la mayoría de la gente le pasó, y a mí también me sucedió, no sé si a vos, Diana, sentir durante todo el episodio que estábamos viendo a dos actores distintos. O sea, interpretar a Mark y Steven como si fueran dos actores completamente distintos. No solo porque el efecto de poner a los dos Oscar Isaac en pantalla estaba muy bien hecho, digo, en ningún momento se vio chafa, como, como dirían ustedes, eh, sino porque son tan diferentes los personajes que hace cuando está interpretando a Mark y cuando están interpretando a Steven, que por un momento en mi cabeza era como, bueno, son dos personas diferentes.
0: Sí, es que justo por eso quise referirme a él como Oscar Isaac, ¿no? Como actor, y ahí tan para no confundir a la gente, pero es clarísimo, yo no sé distinguir acentos, te lo decía, no sé si el episodio pasado, lo del antepasado, es muy difícil para mí decir, oh, ese es un acento de Boston, o ese es un acento de Nueva York. No tengo idea, pero lo que sí me queda clarísimo Es que esa gesticulación, lo que hace él con la boca Que tal cual lo, lo tuerce así Eso no lo habíamos visto ni en Stephen Ni en Mark entonces, sí hay otra personalidad ahí que a estas alturas ya no sé si lo van a presentar como dices. O sea, sabemos que se puede referir a una de los cómics, pero hasta ahora no ha salido. O sea, solamente hay como como eh, indicios, ¿no? El, el, el Esa que queda en el sarcófago, que no abren y todo eso. Pero bueno, me gusta que esté ahí y que a lo mejor queda la, la, la duda de, ay, bueno, está ahí esa personalidad que parece ser mucho más violenta que los otros dos. Y pues ahí, ahí va a estar. Pero eso... Nada más refuerza la increíble capacidad actoral de Oscar Isaac. Yo no sabía, no tenía idea de lo que me esperaba con Moon Knight y pues ahora antes, antes valoraba a Oscar Isaac, pero ahora después de esto es todavía más, ¿no?
1: Sí, sí, coincido, coincido plenamente. La verdad que me parece... Bueno, hoy leía también, ¿no?, que si está nominado como lo estuvo Elizabeth Olsen y como lo estuvo Paul Bettany, creo también, eh, si está nominado a los a los Emmys, realmente se lo merece, se lo merece, se merece ganarlo, me parece que es un laburo, uff, increíble.
0: Sí, el problema de eso luego es siempre contra quién compite, ¿no?, porque si en el resto del año... Ajá. De, mientras todavía está abierta la, la, el calendario para poder ten, este, nominar a ciertos actores y actrices, si hay alguien que nos roba más como el, el corazón, pues ni modo, eso no que le quita mérito, pero suele pasar, ¿no Vicky? Eso suele pasar. Así es, suele pasar, suele pasar, suele pasar. Pero bueno, pasemos a la parte de esta hipopótama que sí tuvo mucha más presencia de lo que yo pensaba que iba a tener. Y eh, es quien le revela a, a Steven y a Mark, pues que sí están muertos, lo cual me da mucha ternura porque en algún punto Mark se queda feliz de decir, ah, no estoy demente, estoy muerto, como si eso fuera mejor. Y me encanta el look de esta hipopótama porque seguro notaste que tiene las uñas pintadas de azul. Sí,
1: sí, <ríe> y... el cabello, todo era como súper cool.
0: Toda, es súper fashion esta hipopótama. Y me encanta que, bueno, como como lo hacen los hipopótamos en la vida real, mueve sus orejitas Ya ves que parece que de repente las mueve súper rápido y medio ternura. Digo, es justo es algo que, un detalle que sé que hace el animalito en la vida real. Y bueno, platiquemos de toda esta información que nos mete del reino de la Duat, de ahí una otra conexión con el MCU de las pocas que han habido. Vicky, que te la dejo a ti hablar de ella, el plano ancestral que menciona esta hipopótama.
1: Bien, sí, Toweret, esta hipopótama maravillosa que por suerte tuvo un montón de tiempo en pantalla porque fue hermoso verla, eh, es, como vos decías, la que les informa a Mark y Steven que realmente están muertos y que están navegando eh, para enfrentarse al juicio de Anubis, ¿no? Esto que nosotros ya habíamos conversado, ¿no? De pesar el corazón de las personas frente a la pluma de la justicia para ver si vivieron una vida justa y si no, bueno, condenarlos a las arenas del inframundo, digamos, egipcio y si no, darles la, la vida eterna en un paraíso. Eh, la verdad es que... Eh, por primera vez encontramos una conexión interesante con el MCU porque, como vos decías, menciona esto del plano ancestral, ¿no? Como que hay varios planos ancestrales donde se desarrollan este tipo de actividades donde los cuerpos se separan de las almas. Eh, el primero que se me vino a mí a la cabeza cuando lo mencionaron y que creo que es el que a todos al toque se nos vino a la cabeza es el que vimos en Wakanda, ¿no? En, en, Obvio. En Black Panther, porque... Tachala accede a ese plano ancestral, también lo hace Killmonger, para hablar con su padre, ¿no? Y creo que es algo que vamos a volver a ver, sobre todo considerando que vamos a tener que tener un, un nuevo Black Panther en, en la nueva película que se llama Wakanda Forever. Eh, también el plano ancestral es al que accede la gran sabia en Doctor Strange eh, cuando habla con con Bruce Banner, digo, me, me parece que, que aparece un montón de veces referido, ¿no?, como este lugar donde las almas se separan de los cuerpos, pero además eh, yo estaba leyendo una teoría que es del sitio, ya te digo, Tech Radar, que decía que quizás este plano ancestral también tenga cierta conexión con lo que vamos a ver en, en la próxima película de Thor, que se llama Thor Love and Thunder, porque eh, vamos a tener un personaje que vos justo mencionaste, Diana, en el episodio pasado, que es el que va a interpretar eh, Christian Bale, que se llama Gore, que es el asesino de los dioses, eh, y sabemos que estos dioses se mueven por el plano ancestral, ¿no? Y sabemos que Thor es un dios, y sabemos que Loki también, y Odín, etcétera. Eh, entonces, no sería raro que nos movamos de nuevo por el plano ancestral con estos dioses nórdicos, pero además porque hay un rumor de que en Logan Thunder va a aparecer Bast, que Bast, como yo les había dicho ya en uno de los primeros episodios, es esta diosa egipcia que es la que le da el manto al Black Panther, ¿no? Eh, es, es una diosa egipcia que es como la hermana de, 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 de Black Panther, ¿no? Le, le entrega el manto a la, a la Pantera Negra, así que si Bast aparece... Eh, en Thor Love and Thunder puede ser que accedamos a este plan ancestral, Bast es una diosa egipcia, puede ser que tengamos a Moon Knight también por ahí, eh, me parece como que todo de a poquito se va entrelazando, igual yo siento que es un poco pronto para, para pensar que vamos a ver a Moon Knight en alguna de las películas, pero, pero sí de a poquito va tendiendo sus puentes con, con lo que hemos visto, ¿no?
0: Sí, creo que como dices, no, nos, podríamos sacar muchas teorías al respecto, creo que eh, esperaremos hacerlo hasta que pase el último episodio de Moon Knight, pero lo que sí está claro es esa, esta, esta presencia de las, de las deidades, de los dioses en el MCU, ¿no? Aquí con, con claramente con Moon Knight y con estos eh, dioses que el, el eligen a sus avatares para que los representen en la Tierra, tú ya mencionaste a este personaje Gore, que es el carnicero de dioses, entonces ahí estamos teniendo esta palabra por lo menos ya en dos títulos diferentes y sin aventurarnos a sacar teorías creo que va a ser algo importante que tenemos que tener en cuenta todo esto que les explica la hipopótama le voy a llamar así yo porque siento que voy a pronunciar su nombre mal cada vez entonces mejor me refiero a ella como la hipopótama además la palabra hipopótamo es muy bonita entonces voy a aprovechar para, para decirla muchas veces cuando ella les da la bienvenida a este reino de la duat que es ya decías tú el inframundo egipcio me gusta porque lo que, lo que confirma ella en la conversación que tiene, bueno, lo que le presenta a Stephen y a Mark, es esto de no hay la otra vida, son varias ¿no? son muchos planos de conciencia interseccionales sin ataduras, así lo dice, es decir hay, hay múltiples versiones de la vida futura en el MCU, y eso me gusta porque pues así como, no sé, sucede con el multiverso en donde todo es posible pues aquí de alguna manera lo, la vida, la, el más allá, que así nos referimos a eso, pueden pasar Muchísimas cosas. Y este momento cuando Mark abre una de las puertas y llega... Bueno, se dan cuenta que están en un barco eh, junto con la hipopótamo Tawaret. Tawaret es, ¿verdad? Tawaret. Sí,
1: ¿verdad?
0: <ríe> eh, Este barquito ya lo habíamos visto en el primer episodio de Moon Knight. En la pecera de Gus, el, el pececito de Goldfish. Ahí aparece un barquito, obviamente en escala más chiquita pero pues ahí estaba, no sabíamos que íbamos a ver ya el barco gigante después, lo cual se me hizo muy bonito como adorno, ahora tiene un, un significado mucho más importante.
1: Sí, 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 tal cual, yo también pensé en la barquita esa, eh, nada, y además impresionante la escena, ¿no? Eh, yo lo mencionaba creo también en el último episodio o en el anterior, que en American Gods, en la serie también se había interpretado el juicio de Anubis, eh, hay una, una versión del juicio de Anubis en American Gods, esta me encantó también, digo, siempre son versiones maravillosas, ¿no? Esta, este misterio, esta. Es, es tan fantástica la mitología egipcia que, que verla representada en imágenes a mí me vuelve a la cabeza.
0: Sí, y así como les explica que el, todo este. Para entender todos este, estos conceptos de los cuales hablamos es muy difícil para la mente, cada quien lo, los crea como. como como se les dé la gana, y entonces es por eso que ellos arman en su cabeza este pabellón psiquiátrico, y entonces los recuerdos de Mark, algunos que ya habíamos visto y otros que no, los, los empezamos a, a experimentar y acercarnos a ellos a través de diferentes cuartos. De nuevo ya vimos este momento en donde están moviendo las estrellas y yéndose al pasado, y aparece Konshu y todo eso. Hay un eh, momento en donde abre, se ve a lo lejos Justo a Oscar Isaac, que está frente a un coche. Y hay, hay otro eh, código QR, que ya habíamos hablado de esto, que si aparece en la serie y lo escanean, los lleva a descargar un, pues un cómic no que tiene que ver con Moon Knight. Entonces ahí aparece otro.
1: pero Después lo, la vemos esa escena. En realidad es Mark que está mintiendo porque no quiere que Steven se acuerde. Es cuando él está fuera de su propia casa luego de la muerte de su madre, ¿no? Parado delante de un auto, mirando... Eh, hacia adentro, el, el Shiva, ¿no? Que es el, el velorio o el duelo por los siete días que hacen en la religión judía por, por los muertos.
0: ¿Y qué tal la siguiente escena de la cafetería y de este restaurante con, pues, Parecen muertos vivientes, ¿no? Parecen zombies. Que otro de los momentos súper aterradores, un poquito, de la serie de, de esta serie de Marvel Studios. La verdad es que si yo fuera chiquita, siento que sí me espantaría ver esas cosas. Sobre, o sea, y, y si me adelanto a la batalla final, cuando más pelea con estos seres que se suben al barco y que se deshacen y se convierten en arena, sí si, si está creepy, ¿no?
1: Sí, está, está creepy. Me gusta igual, porque siento que todo el tiempo Moon Knight jugó como con cierto elemento de terror. Pensaba, pensaba en el episodio anterior esa parte con, con estos sacerdotes de Jeca que también eran bastante tétricos. Digo, como que siempre le ponen ahí como chispitas de, de terror un poquito. A mí la escena esa de la cafetería me hizo acordar a cualquier película de zombies donde entran en silencio y sabes que si hacen un ruido se van a despertar todos. Eh, fue como, ay, qué miedo que me está dando esto.
0: Y qué fuerte, porque ver la cantidad de personas que han sido asesinadas por Mark, o sea, ya sea que él después lo justifica diciendo que eran delincuentes y asesinos y depredadores, lo peor de lo peor de este mundo que Konshu quería que los castigara, es, es muy fuerte, esa, o sea, ya cuando lo empiezas a contar y dices, ¡wow! Somos como muchos Steven en este episodio, ¿no? Como de esta sorpresa, eh, este miedo además que de repente siente de esta otra personalidad, es como ¡wow! en serio! Y bueno, lo que se descubre después, el recuerdo de Mark eh, con su mamá su, cuando era chiquito, su hermanito más pequeño, que está dibujando un pez, un pez con una sola aleta, que además, pues es, o sea, como recordamos que Steven en su casa tenía a este pececito justo con, con una aletita, entonces eso me dio también tristeza.
1: Sí, la verdad que sí. Sí, a mí me pareció todo muy fuerte para para los dos, digo, para Steven que, que descubre la verdad, pero para Mark también tener que apropiarse de su propia historia, ¿no? Siento también la conexión como con Loki, en ese momento en el que tiene que revisar su historia con el personaje de Owen Wilson, ¿no? Este aceptar lo que hizo y aceptar lo que le sucedió para poder salir adelante, eh, me parece que es, es durísimo. Hay un momento cuando están en esa cafetería con los muertos que el personaje de, de Mark, de Steven, le dice a todos estos mataste y te acordás de todos y Mark lo mira y le dice, trata de quitar una vida a ver si puedes olvidarte, ¿no? Es como, uff pobre hombre en la mochila con la que carga. Y cuando nos empezamos a adentrar más en esa historia y entramos a conocer a este hermano, a Randall, eh, y, y la relación que tenían y lo que sucedió entre ellos, uy, se entiende, se entiende que este, que este hombre haya, haya sufrido este trastorno disociativo porque, porque es mucho es mucho
0: realmente. Sí, y es cuando nos enteramos de este hermanito pequeño que tenía Mark, que se llamaba Randall, que se ahoga mientras están jugando ahí en unas cuevas y entonces se llena de agua y se inunda y pues fallece, ¿no? Entonces, sobre esta infancia de Mark, así como se muestra de se muere su hermano cuando es chiquito, su mamá nunca lo perdona, este se vuelve abusiva y agresiva con él, y bueno, eh, Mark termina yéndose de casa. Sí se distancia, digo, nada más por compartirlo con la gente de la historia de Mark en los cómics con su hermano, porque sí hay un hermano en los cómics, pero... Eh, Vicky, de tu cuenta ¿qué pasa con ese hermano? Porque se termina convirtiendo en un super villano en los cómics.
1: Sí, eh, en, en los cómics Randall Spector existe eh, y es como que toda su vida tiene cierta envidia ¿no? de, de su hermano Mark. Hacen juntos varias. Están asignados varias veces en la CIA juntos. Eh, trata de, de matar a algunas de las amantes de Mark. Después se convierten en, en mercenarios juntos. Eh, y Randall descubre una historia, después de que Mark ya se convierta en el avatar de Konshu, descubre una historia donde se contaba en el antiguo egipcio que en realidad había dos konju eran hermanos y que uno mató al otro eh, para quedarse con, con este con este manto no con este poder del dios y entonces eh, randall intenta hacer lo mismo todo el tiempo la historia de randall en realidad es esa no tratar de arrebatar de su hermano el poder de konju y así termina convirtiéndose en dos villanos, en un primer momento lo llaman The Hatchet Man porque maneja así como, como un hacha y después se termina convirtiendo en Shadow Knight, eh, que es este como si fuera la sombra de Moon Knight, ¿no? Como la sombra de la luna y el que intenta arrebatarle el poder. Eh, hay varios momentos donde se cree que Randall está muerto y después se descubre que no, así que no sería extraño que quizás ese, digo, no sería extraño si tuviéramos tiempo para contar más de esta historia, eh, pero no sería extraño que quizás el personaje no haya muerto en ese momento
0: Sí, la cosa, la diferencia con, a mí me encantaría, o sea, esto de un enfrentamiento, en, enfrentamiento entre Shadow Knight y Moon Knight suena muy bien pero bueno, aquí la diferencia también es que el hermanito, o sea, si sí muere, pues muere muy chiquito, ¿no? Entonces el hecho de que pueda llegar a convertirse en un villano más grande, pues no se puede, a menos de que, como dices, no haya muerto y entonces, no sé, hay, algo, hay alguna conexión ahí más adelante entre ellos. O si veremos a Shadow Knight como villano, pero no vendrá como de, de ser el hermano de Mark. Y hay algo, hay algo curioso, Vicky, cuando Mark y Randall están entrando a la cueva se ven unos pedacitos de hueso que justo nos hacen pensar en Conshu, ¿no? Como si Conshu de alguna manera, porque se parece a, a, al diseño de Conshu, sí. de alguna manera ya hubiera tenido contacto con Marco, ya lo estuviera manipulando, no sé, ¿hay algún, alguna como pista o señal ahí de que eso podría llegar a pasar a partir de esas cosas tiradas en el suelo? No sé, ¿quién sabe qué puede llegar a hacer eso?
1: Sí, exacto, ¿no? Se ven como esos ese esqueletito de pájaro con la cabeza exactamente igual a la que le vemos a Konju, pero en miniatura, que es, es Mark justo quien la pisa antes de entrar a la cueva y sí, podría ser como una señal de que Konju ya lo venía como observando desde ese momento o a los dos hermanos o quizás simple casualidad, pero mm, raro, ¿no? Raro que sea una casualidad.
0: Sí, raro y, y creepy ver eso ahí tirado. Ahí, sí. bueno, si nos detenemos a ver el cuarto de Mark de cuando era chiquito más allá de las escenas súper fuerte que pasa cuando huye de su mamá y todo eso, pero los detallitos que hay como por ejemplo este póster de Tom Buster que ya lo vimos varias veces sabemos que Mark es súper fan de esta película y de estos personajes si ven detalladamente el póster, nombran a Duke Perlin en el póster, se supone que ese es como el actor ficticio que interpreta al doctor Steven Grant en esta película ficticia de nuevo que se llama Tom Buster, pero Duke Perlin es importante porque un fue creado por Doug Moench y por Don Perlin. Entonces ahí están estos dos nombres, Doug Perlin, que aparecen ahí. Y el otro easter egg es que eh, aparece ahí que Tom Buster es una película de supuestamente Timely Atlas Studios y Timely y Atlas fueron los nombres que Marvel Comics utilizó antes de convertirse en Marvel a principios de la década de los 60, entonces bueno, o sea, esos son pequeños easter eggs.
1: Guiños, guiños a los fanáticos guineos. de los cómics. Igual, me encanta Diana, por Dios, frenaste la, la escena en el momento justo para ver todos esos detalles.
0: No, no lo frené yo, o sea, lo leí y después sí regresé a checar. Yo este, este tipo de cosas siempre las quiero verificar. Sí, porque sí. no vaya a ser que doy un dato que alguien inventó y entonces aquí me cachan la mentira, yo lo verifico. Muy bien, verificado por Diana
1: Su. Verificado
0: por Diana Su. Y lo que sí estuve leyendo que me pareció interesante, digo, no tenía idea, se nota que en el cuarto de Mark Spector, además de que hay, hay una referencia a Star Wars que también está en los cómics, hay como muchos... Eh, referencias a astronautas y cohetes y cosas del espacio. Entonces, yo leí que eh, uno de los alter egos de Mark en los cómics es un astronauta sin nombre. Entonces, pues a lo mejor solo podría ser como este guiño a esta otra, a este otro alter ego que aquí no conoceremos, pero pues que existe en los cómics.
1: Sí. who knows? Sí, yo lo que estuve leyendo también es, bueno, nosotros vemos el momento exacto en el que Mark da a luz, podríamos decir, a Steven Grant, ¿no? Eh, el momento en el que crea esa otra personalidad. Y estoy leyendo al respecto del trastorno disociativo y, bueno, muchos dicen que en general se da en niños menores de 11 años que sufren abuso, como lo vemos que está sucediendo en ese momento, ¿no? La madre entra y agarra un cinto para pegarle y lo abusa verbalmente, psicológicamente, y que también se da mucho en soldados cuando vuelven de la guerra. Por lo cual Mark Spector cumple las dos versiones, ¿no? porque ha sido un niño abusado de, en su infancia, pero además después se convierte en soldado eh, y lo termina dando de baja y qué sé yo. Pero digo, eh, me gusta cómo el personaje se ciñe a eh, las condiciones que hay que tener o, o, o que suelen tener los pacientes que sufren el trastorno de personalidad disociativa.
0: Sí, la realidad es que todo este tipo de temas muy interesantes, muy delicados, además, para platicarlos y no cometer un error, ¿no? A la hora de de intentar explicar ciertas cosas, cómo se resuelven, cómo se tratan este tipo de, de, de trastornos. Digo, yo no, yo no quiero errarla y no quiero ofender en ese sentido, pero sí me parece interesante. O sea, me gusta que la serie plantee estos temas y que también esté en, en la audiencia pues investigar un poco, ¿no? Una, ser consciente de que esto existe, cómo es, a través de un producto de entretenimiento y está padrísimo que esto lleve como a la conciencia y además como a alguien que quiera investigar por su lado y, y saber más, ¿no? Eso siempre me ha parecido increíble. Y cuando los productos de entretenimiento, sobre todo como los de Marvel, que le llegan a tanta gente, eh, asumen esa responsabilidad que tienen de, de, de mostrar ciertas realidades para crear empatía y conciencia, eh, se me hace muy padre. Y aquí justo sucede con, con esto el trastorno. Ligo con esto que tú decías, de lo, lo, lo siguiente que vemos, ¿no? O sea, sí es devastador toda esta infancia que tiene Mark. Y después además nos llevan al momento de su muerte, lo, vemos al papá de, de Leila, que además con esta bufanda que ya se había mencionado, y mencionan un hombrecito que puede o no ser importante en, la, en el universo cinematográfico de Marvel, que en los cómics sí lo es, que es este comandante mercenario que se llama Bushman, que es pues quien lo lleva a saquear esta tumba egipcia y que pues, <risa> desenvuelve todo lo que le pasa a a Mark hasta convertirse en Moon Knight, porque Konshu lo elige, o lo manipula, no es que suene, no es, no es, ay lo elige y todo es bonito, no, lo manipula, ¿no? Entonces, todo eso también confirma lo que tú y yo habíamos estado platicando de, pues, la historia de origen, ahora sí la presenciamos.
1: Claro, sí, sí, me gusta que digas lo manipula, ¿no? Porque en ese momento, entre la vida y la muerte, digo, ¿qué tantas posibilidades de elegir tenía Mark Spector? de Ah, no, bueno, está bien, sí, prefiero morirme, deja
0: <risa> claro, pero aparte, vi que está a punto
1: de suicidarse ¿no? está a punto de suicidarse no solo está terriblemente malherido porque, bueno como, como ya lo había comentado, él, él intentó frenar a este Bushman y lo terminó intentando asesinar a él también eh, y cuando ve lo que ha sucedido, que están todos muertos intenta quitarse la vida y en ese estado es en el que Konshu le propone convertirse en su Moon Knight, en su caballero Luna, ¿no? Igual en el momento en el que le dice que sea Moon Knight, todos gritamos, claramente, todos hicimos como un...
0: Sí, porque además, estas historias de origen, sobre todo de personajes poco conocidos, o para nosotras, aunque sea, para el grueso de, de los fans, que no, no es un Iron Man o no es un Capitán América y todo eso, qué padre es que hayan, le hayan dedicado todo este episodio a pues a contar la historia de origen, porque además el episodio sí termina con un momento de acción súper eh, padre, que es cuando... Bueno, de entrada cuando creemos que ya se les acabó la oportunidad de ir al, 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 al paraíso, si se puede llamar así, porque la balanza no jugó a su favor y no se equilibró y entonces no van a cuando llegan a las puertas de Osiris, pues eh, para volver al mundo real, de entrada va y, y, ya, y también además eh, Steven se cae del barco y se empieza a convertir en arena. Toda esa parte me gustó un montón, pero además la revelación al final de que si sin Steven, Mark alcanza como el balance, porque al final eso pasa, también se me hizo muy fuerte.
1: A mí me, me pasan dos cosas con eso, ¿no? Eh, por un lado, me parece que queda como deslucido que en un momento toweret lo menciona y, y vale la pena recordarlo que están llegando un montón de almas a ese, a ese Duat, que es ese lugar donde están porque empezó el juicio de Amit o sea que Sabemos que Harrow, en la vida real, está empezando a hacer cosas con Amit. Vemos cómo caen como si fueran estrellas fugaces, almas en el, en el duat. Eh, por lo cual, por eso, ¿no? Digo, Steven y Mark quieren apurarse para volver a la vida. Eh, y por otro lado, con lo que mencionabas vos, esto de que, de que Steven termina cayendo del barco y qué sé yo, minutos antes de, que, de caerse, Steven dice, dice algo así como, no tengo la frase exacta, pero le dice a Mark, que está peleando contra estas criaturas, estas almas en pena, lo mira, que está a punto de perder, y dice, pero si yo soy vos, entonces yo también puedo hacerlo. Y empieza a pelear, ¿no? Eh, entonces, en ese si yo soy vos, digo, no sé si importa que Steven se haya caído del barco, porque es parte de Mark. Y ese si yo soy vos... Y el dolor de Mark al ver que se cae Steven y pedir que frenen el barco y qué sé yo, me parece que por eso llega el balance y no por la pérdida de Steven.
0: Ok, sí, porque además ese momento es el único en cuanto dejan de sabotearse y de ponerse el pie uno al otro y, uh -huh. y empiezan a trabajar juntos, como dices. Bueno, en este caso a luchar juntos. Entonces, sí sí, creo que va más por ese lado, ¿no? Como algo positivo en lugar de verlo como de oh, si estamos separados es cuando encontramos el equilibrio. No, es más bien como a la conclusión que tú llegas, que es más linda. Pero, ¿qué, ¿qué opinas de ese final en donde él está ya en este... Pues es un campo, ¿le podemos llamar un campo?
1: Sí, sí, es un campo de, de, de trigo, sí, a field of reeds, le dicen, ¿no?
0: Eso quiere decir que entonces no va a volver al mundo real, por lo menos en ese momento.
1: Qué sé yo, sí, ¿eh? Esa es la otra vida, eso, evidentemente. Sí. Ahora, si ahí puede negociar su retorno... ¿Quién sabe? <risa>
0: Lo descubriremos eh, la siguiente semana.
1: <risa> Lo descubriremos la siguiente semana, claramente, ¿no? Eh, pero sí, sí, me, eh, él llega como a ese lugar pacífico, ese más allá, ese paraíso, eh, cuando alcanza ese balance. Ahora, me parece que, que de alguna manera obviamente tiene que salir de ahí, porque su misión es, es detener a Amit. Y lo que tenemos que ver el episodio que viene es el enfrentamiento entre Konshu y Amit y entre los dos avatares, ¿no? Harrow y Mark Spector. Eh, pero no, la verdad es que siento que tienen que pasar un montón de cosas en el próximo episodio. Y no sé, a menos que dure tres horas, no, no, no sé bien qué, qué es lo que puede llegar a pasar ni cómo lo van a resolver. O si realmente nos van a anunciar que va a haber una segunda temporada. Eh, y entonces puedan quedar cosas abiertas para un, una segunda
0: parte. Sí, siempre, si es que va a haber algo, generalmente esos últimos episodios traen, traen algo al final, ¿no? Veremos a Moon Knight uh -huh. próximamente en este, Thor Love and Thunder o, en la o, o Moon Knight estará de regreso en la segunda temporada, no sé. Eso ya lo, lo discutiremos después. Pero hay una cosa, Vicky, que eh, sí me puse a verificar y chequé que fuera real. Y sí, hay... Regresando a la hipopótama, voy a platicarles de algo que sucede en el primer episodio de Moon Knight, que parece súper insignificante en ese momento y que ahora, después de haber visto este episodio, eh, me dejó como helada. Steven, les recuerdo lo que pasa en el primer episodio de Moon Knight, Steven, cuando no sabíamos lo de las personalidades y todo eso, está llegando a trabajar como cualquier día normal en su vida, entra al museo y se encuentra ahí a una niña, a una estudiante que está paradita ahí viendo una pirámide que tienen en la entrada y le empieza a explicar... Que eh, cómo tomaban un gancho, le empieza a explicar sobre la mitología egipcia, ¿no? Cómo tomaban un gancho de metal y lo subían por la nariz y entonces salían todos los órganos excepto el corazón, todo eso, ¿no? Y Steven, cuando, cuando de hecho, su jefa después lo regaña y le dice: Oye, no eres un guía turístico, entiéndelo, no lo eres, ¿no? Vete a donde perteneces, que es a la, a la tienda del museo. Pero Steven le dice a esta niña, ellos creían que necesitaban el corazón para que te juzguen en el inframundo y solo los más dignos les permitían atravesar el campo de los juncos, cosa que vemos en este episodio, en el quinto episodio de Moon Knight. Y la niña, la niña le responde a Steven, ¿y te dolió? ¿Te dolió que te rechazaran del campo de los juncos? Y entonces Steven la voltea a ver y le dice, ¿Cómo? Eso no tiene sentido, no estoy muerto. Y ya, y en eso llega Donna y lo regaña, y lo que les acabo de contar, y le dice, no eres una, un guía turístico. Como si la niña fuera de alguna manera, no sé, la hipopótamo, de alguna de alguna extraña manera nos adelantamos a lo que pasa en el quinto episodio. Eh, ¡Pum! Ya chequé la escena, porque aquí la escribí palabra por palabra. Y dije, como, oh, ¿qué tal, Vicky?
1: Me quedé sin palabras, Diana Zú.
0: <risa> la vas a ir a ver después de claramente,
1: este. claramente, termino de grabar este podcast y estoy viendo el primer episodio de nuevo, es, son estas cosas maravillosas que te muestran que hay un hilado tan fino en esta serie es tan fino que, que vale la pena después hacer un rewatch el otro día alguien me decía en Instagram que había vuelto a ver The Falcon and the Winter Soldier y que le había gustado mucho más en la segunda, en la segunda mirada Dije, eh, quizás debería hacerlo, porque es una serie que en líneas generales a mí no me gustó, pero quizás con una segunda mirada empezás a ver esos detalles que te perdiste. Eh, sobre todo porque además justo de Falcon and the Winter Soldier fue una de las series que no hicimos semanalmente, entonces quizás no le, no le teníamos el ojo con tanta lupa. Eh, pero me parece que ese hilado fino de Marvel es, nada, mind-blowing. Siento que el cerebro se me va a derretir.
0: Sí, es que creo que lo hemos dicho varias veces, The Falcon and the Winter Soldier a diferencia de estas propuestas de series de Marvel, es que parece como muy estándar. Eso no quiere decir que sea mala, más bien es que como utiliza varias cosas de la fórmula que hemos visto en Marvel Studios y la acción y no 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 experimentan tanto como WandaVision, que en su momento fue algo completamente diferente y nos sacó de, de, de onda. Y de hecho, a mucha gente no le gustó eso. Y a nosotras sí. Entonces creo que por eso también dijimos como, okay, ah, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué nos está aportando una serie como The Falcon and the Winter Soldier? Más allá, en, en formato, ¿no? Porque los temas son buenísimos, Vicky. O sea, toda esta parte de la migración, sí. todos esos temas sí, sí, sociales sí. que tiene la serie son buenísimos. Lo discutimos. De hecho, escuchen, si no escucharon nuestra nuestro discusión y podcast sobre, pues, precisamente, sobre The Falcon and the Winter Soldier. Ahí está. Sí es cierto, porque yo he platicado con gente que dice, ay, es que... Todavía no veo la serie de Moon Knight porque me estoy esperando a que estén todos los episodios porque yo no me engancho si es semana con semana, ¿no? Me desespero y luego llega el nuevo episodio y ya no me acuerdo de todo lo que pasó. Pero la realidad, y justo la realidad nuestra, es que como hacemos un análisis tan detallado, es, nos centra nos como más profundamente el, el, el material y la información y siento que por eso lo disfrutamos más. O sea, si sí es cierto que cuando le pones tanta atención en algo pues no se te van tantos detalles y entonces te acuerdas cada semana qué pasó antes, entonces por eso también recomiendo que nos escuchen porque sí de verdad que se disfrutan más estas cosas así, la verdad no es por hacer autopromoción, pero sí es así
1: humilde Claro, <risa> humildemente deben escucharnos, porque se disfruta más la experiencia, se los prometemos. Eh, no, no, sí, yo la verdad que estoy, me, me fascinó lo que acabas de decir, porque siento que Nada, que se abren un millón de puertas. por Mi cerebro en este momento está tratando de procesar que ya le hayan dicho eso en el principio y entonces qué fue lo que pasó con Steven. Es como, te juro que me, está, me va a salir humo en cualquier momento. Eh, eh, y voy a estar de acá el miércoles pensando en eso. O sea, me arruinaste, me arruinaste la semana. <risa> voy a estar quemada con eso buscando teorías. Eh, no, no, pero la verdad es que me, me parece maravilloso. Encontrar esos detalles es como, wow.
0: Sí, wow. yo había leído, a ver si la encuentro por acá, una teoría, alguien de Reddit ponía ahí que, que en realidad Jake los va a salvar a todos, duro y dale con Jake, que yo ya no sé si vamos a ver esa personalidad.
1: Bueno, yo sabes que eso lo pensé cuando estaban en el okay. barco, en el momento en el, que, en el que Mark estaba como medio ya por caerse, y Steven es Steven, dije bueno, acá aparece Lockley, para salvarlos a todos, porque sabemos que es un personaje más violento. Eh, dije, bueno, ahora sí va a salir y ahí se va a equilibrar la balanza porque en realidad está desbalanceada porque le falta un tercer corazón. Eh, nada, delirio, delirio de Vicky Reptile. <ríe> Mientras mira la serie
0: una de las preguntas que yo me hice tomando en cuenta que queríamos ver esta tercera personalidad o que según nosotras está presente, que estoy casi segura que sí, eh, hasta que me lo confirmen, es porque... A menos que sea
1: como lo de Paul Bethany, ¿no? Exacto.
0: Sí, es, exacto. Si sí, sí, yo ya he madurado en ese sentido, ya no me enojo cuando las cosas no suceden. Pero es porque, ¿por qué la hipopótama le saca dos corazones y los pone en la balanza justo? Si hay más personalidades, entonces debería de haber más corazones que se pongan en la balanza, ¿no? Es como que una de las preguntas de qué ¿Qué va a pasar con eso? Eh, tenemos que ver a Leila en el siguiente episodio, tenemos que ver que libere a Conchu, porque de alguna manera tiene que regresar Moon Knight, o sea, bueno, los poderes de Moon Knight a, ya sea, sea que sea Mark o ya sea que sea la propia Leila, no sabremos qué va a pasar. Tiene que aparecer Harrow, tiene que aparecer todo este issue de Amit, que es lo que nos venían presentando, paralelamente con con la historia de origen de, de, de Mark y de Moon Knight. Y pues no sé qué va a pasar ahí con si vamos a tener algún, no sé, Amit de regreso como, como estatuilla, como le pasó a Konshu cuando lo tienen ahí contenido, no, no se sabe qué va a pasar, pero esos, esos personajes tienen que salir. Y pues no sé, a lo mejor nos sorprende, no sé. Es la última oportunidad para hacer teorías porque la, la siguiente semana se acaba y entonces ya no hay manera de, de ver los diferentes caminos. Va a ser el camino que nos presenten y hasta ahí. Y sin escenas post créditos también es difícil porque a veces esas son las que te dan pie y no, pues no, no han pasado.
1: Nada todavía, otra vez, otra vez me quedé <risa> hasta el final mirando. Lo bueno es que a medida que vas mirando la serie vas entendiendo un poco más eh, los títulos del final, ¿no? Porque en los títulos del final van apareciendo todos los elementos que fueron apareciendo en todos los episodios. Estas tres personalidades, digo, esta imagen fragmentada siempre en tres del personaje que interpreta a Oscar Isaac ¿no? de Mark Spector el bastón de Harrow eh, etcétera, y también aparece la escalera esta famosa escalera que sube y sube y sube Steven hasta llegar a ese recuerdo del cuarto donde es que lo crean a él como personalidad también aparecen los títulos del final así que es muy interesante verlos después de ver el episodio porque vas enganchando como las distintas cositas que fueron apareciendo en la serie.
0: Sí, eso está cool, yo le adelanto, bueno, estaba viendo el episodio y dije ok, ¿cuánto me falta? Y duraba creo que 50 minutos, pero al 43 se acaba, o sea, hay 7 minutos ahí de, de, de créditos que yo dije, chance va a ver una escena poscréditos", pero no, es el, el trabajo de toda la gente detrás de la serie, pero yo sí lo que hago es pongo el cursor arriba y ya ves que te va marcando los cuadros de la, sí. de la serie entonces ahí sí te das cuenta si hay escena o no, o sea, por lo menos ya sí, no sí. pierdo tanto el tiempo, pero, pero sí, está, está bien, está perfecto que no haya y que ha sido así, la verdad... Yo estoy disfrutando así muchísimo, muchísimo Moon Knight. Eh, creo que va de mejor en mejor, ¿no? Cada episodio.
1: De mejor sí. en mejor. Creo que, no sé si, si para vos también, pero para mí este fue el mejor episodio de la serie. Y sí. eso que quizás es el que menos tiene que ver con la trama que nos venía planteando, ¿no? Eh, pero creo que es, es tan maravilloso y es tan conmovedor y el trabajo de Oscar Isaac es tan increíble. Eh, que para mí es está, está muy por encima del resto.
0: Sí, de acuerdo, es el episodio que más me ha gustado, me hace sentido con cómo van construyendo, van construyendo la historia, qué cosas nos van revelando, que, que se tardan un poco como para mantenernos ahí intrigados. Y me gusta porque, más allá de lo, de lo visual que te enseñan de qué le pasa a Moon Knight, cómo, digo, qué le pasa a Mark, cómo se convierte en Moon Knight, y la, to, todo este universo que está ambientado en la mitología egipcia, te quedas con ese feeling de si tú, tú, tú tienes que describir a Moon Knight o a Mark con algunos adjetivos o algunas palabras, estoy seguro que todos ya vamos a pensar en arena, vamos a pensar en dioses, vamos a pensar en Egipto. O sea, creo que la serie construye muy bien el, la, la forma de poder describir a un personaje, o sea, como sensorialmente hablando, eh, más allá de lo que tal cual conocemos a partir de, de la serie, de lo visible, ¿no? Eso me encanta porque te deja con ese, o sea, ya sabes cómo, cómo se mueve, a qué suena, a qué sabe, si puedo decirlo de esa manera, Moon Knight, a partir de lo que hemos visto y eso me gusta un montón. Sí,
1: sí, a mí también. A mí también. Me parece que han hecho una construcción de personaje maravillosa. Eh, por eso digo, no, yo no descarto que vaya a haber una segunda temporada porque siento que todavía podemos enriquecernos un montón más. Lo único que me, que me está titilando en el cerebro es que termina la serie exactamente el mismo día que se estrena Doctor Strange. Esas cosas no suelen ser casualidad. Eh, lo decíamos el episodio anterior del podcast, si tienen la oportunidad y van a ver Doctor Strange el día del preestreno, que es el miércoles, vean Moon Knight antes, porque yo tengo una sensación de que algo va a haber ahí. Quizás me equivoque, pero no suele haber esas casualidades en Marvel de, ay, no, justo nos quedaron las dos fechas juntas. Mm. Entonces, yo ahí siento que algo vamos a tener que, que poder atar entre una cosa y la otra.
0: Estoy de acuerdo, creo que va a ser así Vicky y yo vamos a ver el episodio el miércoles que sale y esa misma semana vamos a traerles el análisis muy importante del último episodio de Moon Knight y ya como cierre en general de la serie. Apóyenos escuchando ese último episodio de Moon Knight porque no, no quiero que se pierda la conversación entre el estreno de Doctor Strange porque entiendo que es una cosa muy importante muy grande, pero hay que darle este cierre importante a esta serie que estoy segura que más gente la va a ver en cuanto estén todos los episodios, los seis disponibles se va a sumar, gente, porque ese es justo los que quieren maratonear toda la serie, lo van a hacer. Entonces, nos quedan nos queda Moon Knight, episodio 6, nos, y Doctor Strange, y lo que nos traiga este maravilloso mundo de Marvel ah,
1: a este podcast. No puedo creer, igual que ya estamos en el final. No lo puedo creer. Ya crear. sé. Oh, ya sé, Vicky. En fin.
0: ¿Algo más que agregar?
1: No, no, no. Ansiosa, ansiosa por lo que puede llegar a pasar el miércoles. Espero que realmente no, no desilusione el final eh, le, tengo le tengo miedo, por esto que te decía, siento que hay un millón de puertas abiertas que tenemos que cerrar eh, y, y estoy como preocupada. Eh, confío en Marvel, pero también digo, en, en una hora, ponerle que dure una hora el episodio, eh, ¿qué tanto van a poder resolver sin que se sienta como, como rush, ¿no? Como apurado. Eh, pero bueno, veremos, veremos. Confianza para el sexto episodio.
0: Sí, muy bien, pues tus redes sociales, Vicky. No te olvides. Sí.
1: Bien, mis redes sociales me encuentran en Twitter, en Instagram como arroba Vicky Me encuentran en Spoiler Time, escribiendo, haciendo vivos, haciendo entrevistas, haciendo podcasts Y me encuentran los jueves por la tarde en Radio Cooperativa en el programa Buenas Tardes. Hablando de cine la radio se puede escuchar de manera online, así que si la buscan, Radio Cooperativa AM770, los jueves por la tarde me encuentran ahí.
0: ¡Súper! Muchas gracias Vicky Reptile. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este especial de Experimento 626 dedicado a Moon Knight. Y nos escuchamos la siguiente semana para platicar del final y a ver qué nos pareció. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Bye bye.
1: and